0: Bienvenue dans Marie sans filtre, extrait numéro 4 de mon Survivor tour, un tour de France à pied contre les violences sexistes. Je suis une survivante, dans l'extrait numéro 1 je survis dans la forêt, dans l'extrait numéro 2 je survis à une agression sexuelle, dans l'extrait numéro 3 je survis à l'abstinence, et dans cet extrait numéro 4 je survis... À la noyade. J'espère que tu entends. Je marche sur une route de campagne barrée. Donc il y a très peu de passages au bord de la baie de la Frenaye en Bretagne, dans les côtes d'Armor. Je me dirige vers le Cap Ferréel. Et je viens de passer la nuit chez Marlène et Pascal. Les parents de Maëlle, une fille qui m'a contactée sur Instagram pour me proposer son aide. Après que j'ai failli me noyer, <rire> j'ai décidé d'enregistrer cet épisode 4 jours après cette pseudo-noyade. Parce que je marche sur cette route de campagne, il n'y a vraiment aucun bruit, pas de vent. C'est très 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 beau, la marée haute dans la baie. Et au loin, je vois le port nieu. un minuscule port juste avant euh, le Cap Réel et le Fort-la-Latte il fait euh, lourd il y a des nuages bas je me demande si je vais me prendre de la pluie comme hier et je longe une ancienne voie ferrée euh, transformée en sentier un peu au-dessus de moi c'est très très romantique <rire> Donc en fait, il euh, euh, y, y a quatre jours, donc euh, on est lundi, c'était euh, jeudi, euh, j'étais je, très très fatiguée, ça fait deux mois que je marche, euh, début septembre 2020, on est en début septembre 2020, quand j'enregistre ce message, et euh, je, je marchais depuis deux mois, et j'étais très fatiguée, et je suis très fatiguée, et je dirais que je suis même plus fatiguée psychologiquement que physiquement, physiquement j'ai des petites douleurs euh, mais rien de bien méchant j'ai 26 ans ça va quoi mais psychologiquement j'en pouvais plus j'en peux plus et j'ai beaucoup de mal à, à enchaîner les étapes je fais beaucoup de pauses et les pauses ne me reposent pas j'ai envie d'arrêter et je suis censée marcher jusqu'au 30 septembre et en même temps, ça, enfin, ça repose que sur moi, en fait. Je peux arrêter, personne ne m'en tiendra à rigueur. Et... Euh, j'y viens, j'y viens à la noyade. J'étais à... En fait, ce jour-là, j'étais à Lancieux, et une amie qui s'appelle Clara, qui est enceinte de 8 mois, est venue me voir de Rennes pour déjeuner avec moi et on était sur la plage de Lancieux et pff, tout allait bien, on mangeait des burgers, on se régalait on était vraiment très très heureuse de se voir, on a longuement discuté et puis après je suis repartie et j'étais censée faire que quelques kilomètres et poser ma tente n'importe où parce que j'étais fatiguée, que j'avais pas envie de marcher et puis j'arrive dans la baie de Lancieux et je vois des gens traverser la baie et en fait, euh, bah, c'était marée basse. Et je me dis, bon, bah, si je fais le tour de la baie, j'en ai pour un jour d'aller à Saint-Jacques, Saint-Jacques de la mer. Mais si je traverse la baie, j'en ai pour 10 minutes. Donc je descends dans la baie, je rencontre des gens, et je leur demande euh, des gens qui faisaient de la pêche à pied, de la pêche, euh, ils ramassaient des coques, elles ramassaient des coques. Et je demande à une femme, euh, bah, est-ce que je peux traverser à votre avis Et elle me dit, bah moi je suis pas d'ici, je suis de Rennes, mais j'ai vu des chevaux, j'ai vu des gens traverser, donc à mon avis c'est bon. La mer elle est loin. Donc je traverse la baie de Lancieux tranquillement, sans aucun souci. Et euh, Et à un moment, je dois traverser le, le fleuve, quoi, parce que c'est un estuaire. Et donc je traverse à Gué, ça s'appelle, et j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, donc j'enlève mes chaussures, etc. Mais et c'est vraiment très tranquille, c'est du sable fin, et tout. Et je mange des coques, et c'est cool. Et j'arrive à saint jacques et je me dis euh, euh, que je vais traverser saint jacques -U. Bonjour. 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 Et, et donc je traverse saint jacques je, je visite même pas, je fais même pas le vrai sentier. Je, je traverse, et j'arrive sur la baie de Larguenon, donc Larguenon c'est notre rivière, donc en fait il n'y a que des baies en, en Bretagne, Je je me dis « Ah, en face il y a 5 à eh, le Guildo, si je fais le tour, pareil, j'en ai pour un jour ou deux, et si je vais traverser la baie de Larguenon, j'en ai pour euh, 10 minutes. » Bon, là, cette fois-là, il n'y avait personne qui traversait, c'était marée basse, mais vous voyez personne dans la baie. Donc je me dis, je vais quand même vérifier sur mon téléphone, sur internet, euh, quels sont les horaires des marées. Et je vois que la marée basse était à 15h30 et que la marée haute est à 21h. Coefficient 90. Et il est 17h30 à ce moment-là. Donc on est sur une marée montante. Mais comme il est 17h30 et que la marée haute c'est à 21h, je me dis, bah j'ai le temps. Euh, elle va remonter lentement donc ni une ni deux je m'élance dans la baie et là c'était beaucoup moins agréable de progresser déjà elle était beaucoup plus grande à traverser et puis il y avait de la vase et je m'enfonçais et j'avançais pas vite et j'arrive à l'arguenon donc au fleuve qu'il faut traverser à guet également et là je me rends rapidement compte que je vais pas avoir de l'eau jusqu'aux chevilles ni jusqu'aux genoux ni jusqu'aux cuisses mais jusqu'au cou mais soit je fais demi-tour et puis je pouvais pas voir le fond je ne savais pas encore que j'aurais de l'eau jusqu'au cou mais soit je faisais demi-tour mais je venais de marcher déjà 20 minutes pour aller jusque ce point là et je déteste faire demi-tour soit je traversais donc j'ai même pas protégé mes affaires j'avais mes, mes chaussures autour de ma taille mes mon, mon téléphone dans mon sac banane mes téléphones dans mon sac banane autour de ma taille et j'ai continué à à avancer sans prendre en compte le fait que j'allais probablement mouiller mes affaires. Et surtout, je ne voulais surtout pas mouiller mes affaires. Sans prendre les précautions, mais bref. Donc j'avance dans l'eau, et je vois que le courant commence à arriver. Donc en fait, la marée montait, mais très vite, comme... J'ai dit au début que ça montait comme un cheval au galop, mais c'est pas du tout vrai. Ça monte moins vite qu'un homme qui marche, ou qu'une femme qui marche, mais ça monte quand même très vite, très vite. Et le courant me poussait vers l'intérieur des terres, me poussait, alors que moi je voulais aller en face. Donc, et je voyais la marée qui montait et là je me dis ouah ça sent mauvais. Mais je continue à avancer, je me dis je vais traverser, c'est pas la marée qui va m'en empêcher quoi. Et puis euh, j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, jusqu'au ventre, jusqu'aux épaules. Et là je me commençais à paniquer. <rire> je me dis que ça va pas le faire. j'ai j'ai mis mon sac banane autour de mon cou, j'ai déjà mes chaussures autour de ma taille qui sont complètement mouillées, donc marcher avec des chaussures mouillées, vous savez, c'est l'horreur. Et là je me dis bon bah je vais faire demi-tour, je me retourne, et en fait il y avait plus d'eau derrière moi que devant moi. Donc l'eau montait plus vite derrière moi que devant moi. Et là j'ai complètement paniqué, j'ai commencé à nager, mais j'avais mes vêtements, mais, mes sacs et tout, Je j'arrivais pas à nager. Puis j'étais poussée vers l'intérieur des terres alors que moi je voulais aller en face. Donc je devais développer, je devais déployer une, une énergie surhumaine pour aller en face, pour forcer. J'avais mes bâtons, je, je, je m'enlèvais dans la vase, j'avançais à deux à l'heure, ça m'épuisait, j'avais le souffle court. Et là j'ai vraiment paniqué. Et j'ai commencé à dire, ah oh, mais je vais me noyer, j'ai commencé à appeler Alette, au secours, au secours Et là, je vois un phoque. Donc j'ai déjà vu des phoques sur mon tour de France, mais là, c'était trop drôle parce que le phoque, s'approche de moi, il me regardait comme ça. Et moi je me dis, ah bah, ben, le phoque il va me sauver la vie, c'est sûr Il va faire comme les dauphins dans les films donc j'appelle le phoque à l'aide du secours, mais le phoque en avait rien à faire. Il était très à l'aise. j'avais pas l'impression que le courant le poussait lui, enfin il était tranquille. Et donc j'étais ridicule, et heureusement je crois que personne ne m'a vu, puisque personne ne m'a sauvée, donc personne ne saurait que j'étais ridicule. Et puis euh, bah, au bout d'un moment j'ai arrêté de paniquer, je me suis dit bon, mon sac banane était mouillé, donc tous mes téléphones foutus. Euh, mon sac à dos commençait à être mouillé, je me suis dit, bon, bah là, il euh, n'y a plus le choix, faut juste survivre, les affaires sont mouillées, ça sert à rien de paniquer, donc j'ai continué à lutter, 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 j'aurais pu me laisser aller vers le, par le courant, et aller vers l'intérieur des terres, et le courant m'aurait bien déposé quelque part, enfin, je pense pas que je me serais vraiment noyée, mais je voulais absolument aller de l'autre côté de la baie. Je suis têtue comme une mule. Et donc, je continue à pousser, à pousser, à pousser. J'avais vraiment le souffle court. C'était très, très dur. Et je finis par remonter, quoi. Au bout d'un moment, je remonte, je remonte. Et j'arrive de l'autre côté de la baie. Et là, j'étais en état de choc complet. Et il euh, et je... y avait de la vase et tout. Et je me disais, oh, ça se trouve, je vais me prendre les sables mouvants. Je vais rester là et tout. J'avance, avance, avance, et, et finalement, j'étais devant une falaise, donc j'ai grimpé la falaise. Enfin, c'était pas une haute falaise. Il y avait des, il y avait des sortes de marches, donc j'ai grimpé. Et j'ai retrouvé le vrai sentier. Le GR34. Et des gens qui marchaient dessus, et moi j'étais trempée. Et heureusement, je me suis rendu compte qu'il y avait un de mes téléphones qui marchait toujours. Celui avec qui j'enregistre ce message et qui est le plus récent, donc heureusement, mais l'autre téléphone est mort celui avec qui je. avec lequel je, je lisais des livres. Donc c'est pas très grave. Donc j'ai un téléphone qui est mort, mes chaussures sont mouillées, mes, mes vêtements sont mouillés, mais dans mon sac à dos, tout est relativement sec. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Finalement ça m'a du semblé durer très longtemps. Cette traversée, mais ça a peut-être duré 5 minutes. Quoi. donc euh, euh, J'ai pas eu longtemps de l'eau jusqu'au cou, peut-être euh, 5 secondes. Donc. <rire> C'est vrai que tout s'est passé très très vite. Et donc je remonte sur le sentier et là je suis en état de choc. J'étais me... tellement fatiguée, tellement épuisée que en fait je... je me disais vraiment que j'avais frôlé la noyade, que j'avais frôlé la mort, que, que c'était hyper dangereux, que j'étais quand même inconsciente, que tout le monde dit qu'il ne faut pas traverser les baies à marée montante, qu'il ne faut pas traverser les baies tout court sans, sans... sans guide. Et je me disais vraiment j'ai frôlé la mort. Et donc j'étais censée planter ma tente ce soir-là, dans... j'étais dans une superbe forêt en plus. Et en fait, bah, j'étais totalement trempée, donc c'était pas possible. Donc j'appelle, euh... enfin j'écris à Malo, Malorie, une fille, euh, pareil, sur Instagram, euh, sur Facebook, qui m'a proposé son aide quelques mois avant, qui m'a dit qu'elle habitait à 5A le... le Guildo, et j'étais donc à 5 k le Guildo, je venais de traverser trois baies, donc je venais de gagner 4 jours de marche. Mais bon, j'étais épuisée et choquée. Et donc elle me dit qu'elle n'est plus à Saint-Calguildo mais que, euh... mais que euh, son père euh, peut m'accueillir et qu'il peut venir me chercher parce que j'étais pas tout à fait chez lui quoi. Donc je marche une demi-heure, une heure jusqu'à la plage des quatre veaux. Puis j'attends son père, puis dès que je rencontre des gens je leur raconte ce qui m'est arrivé, j'appelle toutes mes amies, toute ma famille. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'extérioriser qui venait de m'arriver, d'en parler pour, pour chasser un peu le le choc donc j'en parle, j'en parle, j'en parle, j'en parle et euh, et puis Christian donc le père de mallory arrive euh, il m'amène chez lui et donc je passe deux trois jours chez lui pour me retaper et lui direct quand il entend mon histoire il me dit mais t'es folle il y a 9 mois il y a un... oh, il y a un méchant chien chien il me dit t'es folle, il y a neuf mois, il y a un mec du coin qui s'est pris dans les sables mouvants dans la baie suivante et qui est mort. Son copain qui était avec lui a dû l'abandonner parce que la marée est montée, l'autre s'est noyé etc. Et puis euh... voilà j'ai cru cette histoire. Puis là euh, cette nuit j'ai dormi chez un autre, dans une autre maison chez euh, Marlène et Pascal. Donc, les parents de Maëlle, une autre fille d'Instagram, et eux, et Pascal m'a raconté l'inverse. Mais, mais non, mais il n'y a pas du tout de sable mouvant ici, il n'y en a pas, les mecs, le mec est mort dans la baie, c'est juste que il avait fait un AVC six mois avant et qu'il avait une partie du corps qui fonctionnait pas bien. Et du coup, quand la marée est montée, il n'arrivait pas à courir, il n'a pas réussi à se dégager à temps. Et du coup, son ami a dû s'échapper et l'autre est mort. <rire> voilà, j'ai deux versions d'une histoire, je ne sais pas laquelle est vraie. Mais tout ça pour dire que je pense pas que je serais morte. Je pense pas que je me serais noyée. Mais en fait, cette histoire, ça m'a traumatisée surtout parce que je me dis que je prends des décisions absurdes qui sont peut-être liées à mon état d'épuisement psychologique, mais pas que. En fait, c'est que moi, Marie-Albert, je déteste faire demi-tour et je suis très têtue, quitte à faire des choses stupides. Et je suis une parisienne, donc je ne connais rien aux marées. J'avais pas compris que le coefficient 90, ça voulait dire que la marée, elle est très basse et qu'on peut traverser, mais quand elle est montante, elle monte très vite. Et donc, ce qui aurait pu me tuer, c'était pas tellement la marée en soi, c'était plutôt de la panique de voir la marée monter aussi vite sans m'y attendre. Et quand j'ai eu traversé euh, la baie, que j'étais de l'autre côté. Je, je appelais donc toute ma famille, mes amis pour raconter ça, et je me suis rendu compte qu'en une demi-heure, l'eau était grimpée énormément, et que j'aurais été totalement engloutie à ce moment-là. Enfin, ça, ça c'est vraiment très, très, très rapide. Et, et qu'en bonne Parisienne, voilà, je ne connais rien, et que certes je sais nager, mais nager avec des vêtements, avec des sacs, enfin c'est pas la même chose, nager dans une piscine et nager dans la mer, c'est pas la même chose et quand il y a des vagues, quand il y a du courant et qu'on s'y attend pas, bah ça m'a fait paniquer et quand je panique, bah je perds mon souffle et je perds mes moyens, enfin voilà tout ça c'est très flippant donc ça prouve que j'ai des ressources mais en même temps que je prends des décisions stupides je maintiens et c'est pas la première fois l'été dernier j'étais dans le sud j'étais dans le Tarn pour écrire mon livre La Puissance chez ma grand-mère paternelle et je faisais beaucoup de, rande, de randonnées autour du village qui s'appelle La Crozette. Et un jour, donc c'est une région où ils font du granit. Et un jour je me suis retrouvée au bout de trois heures de marche avec la chienne de mes cousins. Euh, je me suis retrouvée face à une décharge de granit, donc une falaise. Euh, sur la, Enfin, une falaise, enfin euh, plutôt une montagne de granit. Et je savais qu'en haut de la montagne de granit il y avait une route qui pourrait me faire rentrer à la maison relativement vite mais que sinon il fallait que je refasse demi-tour et que je refasse trois heures de marche pour rentrer chez moi avec la chaîne. et donc là j'ai eu cette idée brillante je me suis dit ah bah non je vais pas faire demi-tour bah non je vais plutôt grimper à la décharge de granit avec la chaîne, comme ça dans 10 minutes je suis sur la route bah ben, ça pire idée de la vie en fait parce que j'aurais pu tuer la chaîne, j'aurais pu me tuer parce que les bouts de granit, bah en fait, ils étaient juste déchargés sur la sur la colline. Mais à chaque fois que je grimpais un morceau de granit, bah, il y en avait un autre qui se décrochait, qui bougeait. Alors moi, j'ai eu le pied dans un trou. La chaîne elle aurait pu tomber dans un trou. Et en fait, il y aurait pu aussi avoir un mec en haut qui décide de redécharger du granit à ce moment-là. Donc, c'était vraiment hyper tendu. Et j'ai mis au moins un quart d'heure à monter ça et je me suis dit mais pire idée, enfin j'étais dégueulasse quand je serais vers moi-haut, oh, j'étais choquée aussi. Je me suis dit mais pourquoi je fais des choses aussi stupides. Donc voilà, tout ça pour te raconter que en fait je déteste faire demi-tour et que je préfère prendre des risques inutiles que faire demi-tour donc euh, en fait ça m'inquiète parce que comme dirait ma sœur quand je l'ai appelée pour lui raconter ma pseudo noyade elle m'a dit ah bah c'est pas vraiment intéressant hein, si tu fais un survivor tour et que tu meurs en te noyant ça n'a pas d'intérêt hein. c'est vrai que c'est absurde on aurait trouvé mon corps le lendemain matin et dans les pages de Ouest France on aurait lu une randonneuse parisienne inconsciente, se noie dans la baie, euh, à marée montante, son corps retrouvé sur la berge. Voilà, j'aurais eu, eu l'air fine avec mon histoire de, de Tour de France contre les violences sexistes. <rire> et ma mère m'a dit, après, elle m'a dit, Ah oh, bah moi qui pensais que tu allais faire violer et assassiner dans la forêt, finalement si j'avais su que ce serait euh, la la, la marée montante qui mettrait ta vie en danger, je suis en mode. Bah ouais. Sans blague. Franchement, en faisant le tour de France à pied, j'ai plus de chances de me noyer que d'être violée et assassinée. Hein, Après, la noyade, c'est pas non plus hyper cool. Il y a une espèce de chemin stylé. Là, je vais prendre ça. Donc, euh, tout ça pour dire que non, j'aimerais ne pas ne me noyer. Mais que ça fait que deux mois que je suis partie que j'ai fait que 1000 km sur les plus de 10 000 kilomètres qui m'attendent et que bah, si je mets déjà ma vie en danger maintenant on n'est pas sorti de l'auberge surtout qu'après il faut que je fasse le tour d'Europe à pied, le tour des Amériques à pied le tour d'Afrique à pied, le tour d'Asie à pied puisque mon projet dans la vie c'est de faire le tour du monde à pied et j'imagine qu'il y a des endroits qui seront beaucoup plus dangereux à se traverser qu'une baie euh, de l'Arguenon entre saint jacques de la mer et Saint-Calais-le-Guildo mmh. en Bretagne euh... après voilà le problème de la Bretagne c'est que c'est toujours ça c'est que des estuaires, des trucs à contourner et quand c'est marée basse c'est très tentant de passer au milieu pour gagner un jour ou deux de marche mais je ne le ferai plus jamais Jamais, 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 jamais! Enfin, j'espère. Parce que bon, les promesses et moi, c'est 10. Bon, heureusement, aujourd'hui, bon, j'ai pas pu traverser la baie de la Freinée à pied parce que c'était marée haute. Et puis j'allais dormir en bas de la baie de la Freinée, donc hier j'ai dormi en bas de la baie. Donc euh, j'étais obligée de faire le tour. Mais tu vois, pour faire le tour, c'est genre euh, euh, 30 bornes quoi. Si je traverse, c'est 3 bornes, 2 bornes. Donc c'est tout comme ça la Bretagne. Donc c'est pour ça que c'est hyper long. Les gens se disent « Ah bah tu vas bientôt à Brest ». Bah non <rire> Genre la Bretagne c'est 2300 km de long. Le GR 34. Et c'est énorme. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai survécu à une noyade. Que j'ai très peur pour la suite j'espère ne plus jamais prendre des décisions absurdes mais que je peux pas garantir parce que je suis très têtu et je déteste faire demi-tour donc je sais pas si tu as déjà vécu une situation similaire si tu as envie d'en parler de partager ton expérience de me dire ce que tu penses de ce qui m'est arrivé si c'était vraiment dangereux ou pas Bonjour. Bonjour. mais tu peux m'écrire et puis euh... et puis partager cet épisode euh sur les réseaux sociaux, si tu penses que des gens peuvent euh, se marrer ou se sentir concernés, je sais très bien que tu vas rire, que tu as ri en écoutant cet épisode. Et puis, euh, comme d'habitude, euh, tu peux participer à ma canette Tipeee pour me dire... Euh, <rire> pour m'encourager, parce qu'en ce moment, je suis vraiment fatiguée psychologiquement, plus j'ai eu mon syndrome prémenstruel, donc euh, qui n'a rien arrangé. Et c'est très dur de reprendre la marche après ces deux jours de repos chez Christian. Donc voilà, tu peux participer à ma canette Tipeee, il y a le lien dans la description de cet épisode. Et si tu veux soutenir plus concrètement une association de défense des personnes victimes de violences sexuelles, moi, je, je relais la canette de l'association Parler, présidée par la fantastique Sandrine Rousseau. Il euh, y a aussi le lien de cette cagnotte de l'association Parler, qui organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles et qui a besoin d'argent pour, pour louer les salles. Tu trouveras la li le lien de cette cagnotte dans la, la description de cet épisode. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas s'il y aura un autre épisode extrait de ce Survivor Tour avant le 30 septembre car je ne sais pas ce qui va m'arriver mais en tout cas euh, merci d'écouter Marie sans filtre de plus en plus nombreux et nombreuses et euh, et merci de soutenir le Survivor Tour ça me fait très chaud au cœur. et moi je me dirige vers le Cap Frel à présent Merci. Bonne journée. Ou bonne nuit. Bisous. Je suis Marie-Albert. J'ai 26 ans. Et je suis une aventurière et autrice féministe. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Prends soin de toi.